и стигаме до въпроса и темата на, днешната, на днешния разговор, на днешния епизод на Контракоментар Мобилизация с моя събеседник тази вечер, полковник Владимир Милински. Ето го и него, сега ще се присъедини към разговора. Здравейте, добър вечер! Здравейте, добър вечер! Аз Благодаря, пак, че... добра вечерта, но ще говорим за това. Да, 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 аз ето, казах в началото, че не е много за добра вечер, защото става дума за мобилизация. Нека наистина започнем като военен човек, който е учил и е практикувал това нещо. Какво на практика означава, обяснете го, нали, лишки, като за цивилни, неизкушени от военното дело хора, какво означава мобилизация? За мен мобилизацията е признание, вид признание, че нещата не върват баш както трябва на фронта. Тоест, Регулярната армия не може да се справи, което налага да се потърси този вид принудителна помощ от останалите цивилни граждани на дадената държава, присъединявайки ги против тяхната воля към войната. Какво точно е мобилизация? Да започнем от там разговора наистина. А, значи, вашата интерпретация е всъщност частен случай специално за войната на Русия в Украина. А, съгласен съм с, с тези изводи светкавични. Нали, правите изводи точно преди да чуете дефиницията на то. Тя се подразбира. А, значи, за нашото, вярвам за нашата публика, мобилизация, думата мобилизация въобще не е нещо непознато, но а, аз отдавна съм бил в а, академичните среди, да. на, учебната, на учебната скамейка, когато съм учил точно дефиницията, но в края на краищата мобилизацията се свежда до това, че държавата привежда в воен... поставя на военна нога себе си. Поставя да. себе си на военна нога. Да. А, значи, едно е да имаш мирновременната армия, която а, провежда нормалния си ежедневен, той е обчебен процес. А, от време на време може да провежда и някоя специална военна операция, както а, а, в Русия обичат да наричат войната в Украина. А, И може да се занимава с куп други неща армията в мирно време, но когато нещата опред, когато ножа до кокала и когато нещата опред до сериозни военни действия, държавата обикновено не разчита да се справи с проблема само с мирно времената си военна организация. Машина. Да, военна машина, да го наречем. И като количество хора, основно като количество хора и като материални средства и въоръжения. А, армията е изключително във военно време. Армията е изключително лакомо а, чудовище. Да. Изключително лакомо чудовище. Тя просто, просто гълта неимоверни ресурси. Просто не можем да си, а, а, да си представим, ако не вземем лист и молив в ръка да пишем, не можем да си представим какво гигантско а, количество ресурси поглъща а, армията във време на война. Не само загиналите, загиналите хора, които неминуемо съпътстват военните действия и военни хора и от цивилното население, но ресурсите, дори при най-добро развитие съда, армията поглъща гигантски ресурси. Тези ресурси не са готови, как да кажа, макар че има известно количество в складове, но те не са, не са готови за незабавна консумация и незабавно достъпни за полза на двържените сили. Затова държавата провежда мобилизация. Първо увеличава личния състав на армията си, 
т.е. свиква под знамената, така да го кажем, хора. Изважда от складовете въоръжение и техника, каквото има натрупано, колкото е необходимо. Пренасочва ги там, където те са необходими, където ще се водят бойните действия. Но най-вече започва държавното, въобще бизнеса в държавата да работи основно и изключително, ако не изключително, то основно за нуждите на въоръжените сили. Това е в общи линии мобилизацията. Значи, особено обръщам внимание на, на последното и на първото. Значи, първото беше хората, които трябва да бъдат извадени от техния нормален ежедневен граждански живот и облечени в униформа и пратени първо на обучение, естествено всички нормални армии така правят първо на обучение и после евентуално на фронта. И второто, значи от, от економиката се изважда огромно количество млади, качествени хора. Никой не започва мобилизацията с мобилизиране на хората над 60 годишна възраст. Нали? Тоест, Макар, че... Тези резервисти, които са отдавна отслужили, те са по-скоро последната вълна, да го кажем така. Това е последния, да, последния, последното спасение, сламката, която последно се посяга за, на нея. Да. Значи, най-старите и най-младите, се, тоест, това са по принцип най- слабите хора, които ще бъдат в, в редовете на вържените сили. Последно се посяга на тях. Първо се вземат тези, които незабавно биха могли да бъдат използвани с висока ефективност. Значи, ще, първо ще привиката под знамената тези, които неотдавна са били на служба и са се уволнили. Тези, които неотдавна са били в бойни операции, реални да, защото бойни действия, се предполага, че имат най... Свеж... Предполага се, че имат най-актуални знания. Най-актуални знания, най-свеж опит. Трето, не само най-актуални знания, в армията има в въоръжените сили има един термин на... Не знам на български как дали го, го имаме този термин, ама се казва окървавяване. Значи войника става корено различен след като мине през, реална кървава, през реален кървав сблъсък. Когато, извинявам се за, за цинично, но право куме в очи, както се казва, кога, едно, е, едно е да не е виждал, да не е помирисвал барут и кръв, друго е да е събирал частите на своите приятели и другари. Не, това е, да, това е напълно логично. Това, това, нещо, това нещо променя психиката на, на войника. Такива войници са изключително ценни, докато не са се сринали психически. Между другото, ако ми позволите един въпрос тук, аз съм сигурен, че включително и в военната наука, чуваме ли се, има ли нормална връзка? Има, нали? да. Да. Сигурен съм, че в военното дело се изучава напоследък. Нали? Той е от нов термин, този PTS, посттравматичен синдром. Но аз съм си задал въпроса, тук излизаме изцяло извън контекста първоначално, но това любопитно ми е да чуя вашето мнение по въпроса. Най-малкото от обща култура съм сигурен, че имате информация. Разликата между украинските военни, които преминават през този ужас, психически ужас, нали? да буквално, както казвате, да събираш частите на своите бойни другари и руските им колеги в това отношение, е, че едните имат много силен морален стимул и този стимул всички го виждаме. Това е защитаваш страната си, старците си, жената си, децата си, земята си, страната си. Докато другите, ето, нали? от вчера до днес има пик в търсене на Google на две фрази. Едната е отклонявана от военна служба, другото е как да си щупа ръката. 
на руски език, търсенето на руски език. Тоест, моралният стимул на Руснака е много по-различен и оттам и начина по който работиш върху себе си или работят с теб при такъв PTS синдром, нали, след, травмат, след военния травматичен синдром, е много, много интересен. Защо? Тези хора някога войната ще свърши, независимо кой ще победи. Тези хора, които са преминали през убийства, пред очите им са убивали техни близки, приятели, фронтови другари. Те ще трябва да работят с травмата си в Украина и в Русия съответно. Ако в Украина имаш все пак силен морален стимул и го правиш с ясно разбиране и ориентир какво е добро и какво е зло и че ти си на страната и защитаваш себе си като жертва и близките си като жертви, в Русия сякаш нещата не са такива. Има ли го този елемент изобщо на една фаза, когато войната е отминала, какво става с афганските? Примера с Съветския съюз и постсъветския съюз, афганците така наречени, Голяма част от тях са изпечени престъпници, поне според някакви публицистика и нали, филмо, филмография. Това ми е въпроса. Ами, тук ние малко се отклонихме от... от да, да, да. Обаче ще, ще, ще се върнем. Ще, 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 се върнем да. ще се върнем на мобилизацията. Да. А, на мобилизацията и по-скоро нейното човешкия фактор в мобилизацията и економическия фактор в мобилизацията. Това са две изключително важни две изключително важни направления, които трябва да обсъдим, защото... А, мисля, че тук прекъсна. Знаете ли какво ще направим? Наратив отдавнашен. Нека... Да, повторете, моля ви. Да, нека, нека да пробваме през скайпа. Да. Сега ще ви изключа от тук и ще ви избера на скайпа. Две минути ще отнеме. По-малко от две минути okay. всъщност. Да, веднага ви избирам. Тук прекъсвам връзката. Така, приятели, искам да оправя все пак този е, проблем с това, че понякога при моя събеседник задържа, задържа връзката. Не е много добро качеството на видеото и сега ще се свържем с него по скайп, където връзката е доста по-добра. Секунда. Избирам го в момента. Моля ви, запазете търпение. Въпрос на секунди е. Така. Ето го. Сега ще продължим разговора. Сигурно чувате, че го избирам в момента. Ето, възстановихме връзката, нали? Да. Само да ви добавя към разговора. Чуваме се нормално, предполагам и тук. Чувате ли ме? Чуваме идеално, да. Да, окей. Малко по-тихо, за съжаление, но е нормален звук. Нивото е нормално. Та прекъснах ви, за да възстановим връзката с по другия канал на вашето обяснение за важността на човешката и економическата страна на мобилизацията. Страна на мобилизацията. Да. Защото казваме, че но и в двете всъщност, и в двете направления, мислейки за и човешката страна и за економическата, мислейки само от гледна точка на економиката, защото за Русия, конкретно в тази война, това е от огромно значение. Економическия фактор от огромно да. значение. Не е, толкова, не е толкова военния фактор, както на много им се струва, може би, а економическия. Затова е добре да се върне после на това. Да. А, а за посттравматичния стрес, синдрома на посттравматичния стрес, са, или как там, Посттравматик стрес PTSD, да, да, точно така, да. Посттравматик стрес дизорда, да. Стрес... PTSD, PTSD, да използваме коректно термина, да. А, руснаците първо са показали, че тях това не ги интересува особено. 
кой какъв стрес получава, тях не ги бърка. Тях, тях не ги бърка дали някой е получил разкъсване на парчета или не. И това са го доказали във всички войни, които са, които са водени от последните им войни. Знаем за хората самовари след Втората световна война. Да, които... това е много, много нали? гротеск, е не грозен термин, но да го кажем, да, да го обясна. Хората са мова... да. да, така са ги наричали в Русия, така се наричат. Това те са хората са от... Всички крайници са им откъснати. Всички да. до един. И те не са малко, тези хора са Те не са малко. Да. А, и понеже е трябвало пък да се доказва преимуществото на социалистическия строй, а, много скоро след войната, не мога да кажа точно, но в рамките на около две години са изчистили големите градове от тях и са ги пратили някъде да умират бързо. И така, далеч от очите на на хората. Да. Така че, така се грижат те за своите <съща> те се грижат така за своите инвалиди, пък камо ли за, за тези, които са с, с посттравматичен стрес. Този посттравматичен стрес, между другото, сега е изключително болна тема в съвременното военно дело, поради Простата причина, че огромно количество а, сега а, нивото на жертвите в съвременните военни действия а, от този тип, какъвто имаме и в Украина, е относително много по-малък. Значи нивото е много по-малко в сравнение с нивото на жертвите по време на Втората световна война. А, от тази гледна точка по време, значи, едно време в войните просто войните са умирали, а пък тези от раните си са умирали много бързо след това. А, сега имаме поради съвременната медицина, първо и второ, поради медицинската по-високото ниво на, на, и бързина на медицинска помощ, а, още по време на бойните действия, а, имаме много по-висока степен на оцеляемост на войниците, които са получили наранявания. Да. И на практика това води до скок, скок в количеството на ранени и инвалиди с различна степен след да. това. А, и този, а, и съответно повече хора страдат от този стрес. А, това води и до тежко психологическо натоварване на обществото е осъдено да живее с тези хора много по-дълго, отколкото, както казах, в предишните войни, когато тези ранени хора са умирали просто бързо. Нали? Както и да го гледаме, просто бързо са изчезвали от, от обществото. Да. А, и и тук идва вашата теза. Значи, за да може да се справи едно общество с такова нещо, те трябва да има справедлива кауза. Изобщо да, на, да. на Справедливата кауза е главното нещо, което движи мотивацията на, на, вой, на, войни, на войните изобщо. Главното нещо. Оставим на страна мобилизирани затворници или такива а, наемници, които се от беднотия там от далечните сибирски краища или други централноазиатски краища на Русия биват. А, а, наблъскани набързо в редовете на въоръжените сили, минават някаква бърза бойна подготовка, която така само на думи се казва бойна подготовка, и биват хвърлени за пушечно месо. Тези хора, естествено, нямат мотивация, базирана на справедлива кауза. 
Русия, тук ще направя една връзка към добър вечер. <laughs> Вечерта е добра, защото всъщност а, с този си ход Путин и неговата клика а, ни придвижиха една стъпка по-близо до края на Русия. На тази Русия, която познаваме. Една стъпка по-близо. А, имаха шанс, аз мисля, че те имаха шанс да излязат, от, да излязат от войната с що годе запазена физиономия, но го пропуснаха и с този, с този ход на тази мобилизация а, и удариха печата върху, върху пропуснатия шанс. Няма как, как го виждате? Какъв е бил този шанс, който са пропуснали? Кога? Ами аз мисля, че те... А, сега, чета различни анализи и слушам различни коментатори. А, Със сигурност, сред, руското, сред руската управляваща клика, наречен, включително, включвайки в нея и големите олигарси, със сигурност е имало разглеждане на вариант. Значи, това е само, как да кажа, само умозрително, да. умозрително заключение. заключение. Да. Нямам доказателства. Но неминуемо, защото сега всички, всички хора реагират и действат рационално. Дори и Путин действа рационално. Някакъв... Не, има, има достатъчно косвени признаци за това. Един от олигарсите, Абрамович, мисля, че беше, той така влезе в... опита се да стане парламентьор. А, мисля, че пак той а, имаше кауза някаква в подкрепа на, в помощ на, на децата и на жертвите на ранените в Украина. Тоест, очевидно, олигархичният кръг около Путин не е единен, с това съм съгласен. Видимо имаше пропуквания, най-малкото заради огромните загуби, които търпи този същия този кръг. И то въпросът не е само до няколко арестувани яхти, а до финансови загуби заради санкциите, което е много по-значимо от една яхта не за, само. Там, за 100-200 милиона или нещо труда. Да. Не, не, не просто загуби. Това не са просто загуби. Те, тези хора а, са натрупали милиарди. Да. Много от тях милиарди, а пък огромно количество а, от, по-долно, от по-долния шталон милиони, десетки и стотици. А, тези хора са натрупали тези, това, тези състояния, а, за да ги харчат и да живеят охолно, не за да ги гледат в банка. Или да им палят автомобилите пред видите някъде из Италия. Да, и да се возят с автомобила си от Москва до вилата около Москва и да се върнат обратно или в друг някой голям град. Те искат да живеят охолно, искат да живеят а, а, луксозно, искат да живеят в една среда с гарантирана а, висококачествена медицина, искат да си пращат децата, а вече и внуците в гарантирани висококачествени учебни заведения. Те искат да владеят Русия и да ползват а, на свобода и, и, и с пълна свобода на волята си да ползват натрупаните милиарди. Това е абсолютно гарантирано, това е тяхна цел. Да. Това едва ли някой ще се, ще се възпротиви на тоя извод. Нали така? Да, да. С тази ситуация на войната, след 200 и колко дни казахте и 3. След 210 дни война, тези хора проумяват че те вече не могат да го правят това нещо. Те имат парите, но те не могат да ги харчат за това, за което, 
са ги трупали. Няма повече достъп до Европа или все по-трудно, все по-трудно, все по-трудно. Няма да имат възможност да си пратят децата където желаят. Няма яхти, няма самолети. Не може, може да ходиш в Турция или в Армения. Хубаво. И в Китай. Те не искат там. Те не трупат тези милиарди. Не, то вече няма и възможност, защото самолетите за Китай са, за Турция са изчерпани. Няма Тай. самолетни билети. А, за Дубай са по 5000 долара еднопосочните и така нататък. Точно така. За, за два часа са изкупили всички самолетни билети до Истанбул и до, а, и до Ереван. Да. Това някъде ми се мерна днес. Но аз не говоря за, аз не, не говоря за тези обикновени а, хора, които искат да избягат от мобилизацията и от лудостта, която, към която Путин ги тласка. А, говоря за милиардерите и за милионерите. Просто трябва да се поставим в техните обувки, както се казва на стар български. Да се поставим на тяхно място и да си дадем сметка. Те са в паника. Какво ще правят с тия пари? Изобщо какво ще правят със своето състояние? Това е първият въпрос. Втория въпрос. Ако нещата продължават все така, Шанса Русия да спечели срещу света, каквото всъщност е, е, е разположението на силите в момента, е нула. Не е даже един процент. Нула. Няма как. Защо, е, защо мисля, че е нула? Не, някои хора ще кажат, ама той Запада може да се огъне, ама той ще се огъне, ама е, нали, има и полезни идиоти, има и всъщност подкупени много висши ръководители в всички политически елити по, по целия свят. Дори да се огъне Запада, Русия няма да спечели, защото економиката, която ще следва след войната, економиката не е математика. Нали, всички, не знам дали всички сме съгласни с това нещо, обаче економиката не е проста аритметика, защото ако тя беше проста аритметика, никой, никой нямаше да губи никъде по борците. Да, може би математика с страшно много емоция. Това Точно. е економиката. Благодаря. Икона, економиката е математика плюс психология. Плюс психология, да. Плюс психология, да. Затова економиката е непредсказуема и тя затова едва ли може да се нарече точно наука. Да е, но... Има дефиниция, що е то наука. Да не се обидят някои от вашите зрители да са економисти. Економиката не може да предскажеш нещо, което е всъщност основна характеристика на всички нормални науки. Mm-hmm. Економиката може да предполагаш само. Обаче сега в момента ние можем спокойно да предполагаме, че, например, цялата украинска нация за около поне три поколения, според мен е три поколения минимум, ще бъде, ще изпитва дълбока, неприязан е мека дума, омраза. В първите поколения ще бъде искрена и откровена чиста омраза. Към Русия и към руския народ, не към Путин. Защото в Украина хората са наясно, че наясно са, че не е сам Путин. А, огромно количество в, от обикновени потребители в Европа са силно възмутени от Русия и от това, което тя прави, и което става достояние буквално пред очите ни. Да. Тези хора а, диктуват поведението на пазара. Тези хора, много от тях, не искат да купуват руски петрол, защото mm-hmm. първо. Много от тях не искат. Да, ще дойде зимата, ще постудуват, ама ще дойде пролетта. 
Така че в дългосрочен аспект економиката на Русия ще страда жестоко от това емоционално наследство, което Русия оставя след себе си с тази война. Добре. Тая гледна точка не е просто въпрос на а, имам ги парите сега, 2 милиарда, аз съм олигарх, имам 2 милиарда или 5 а, и, не, и вече съм загубил един. Не е номера, че съм загубил един. Аз съм загубил възможността да харча всичките. Защото ако имаш 5 милиарда и си загубил един, 4 милиарда разлика няма между 4 и 5 милиарда по отношение на това да живееш луксозно. Няма разлика. Обаче а, вече ти не можеш да ползваш нито един от тези милиарди. Не можеш да ползваш един, едно евро от тези милиарди скатал. Другият елемент е, че в Русия частната собственост не е частна собственост в, в смисъла, в който ние разбираме в нормалните държави. В Русия частната собственост е атрибут на властта. Ти имаш частна собственост, ако си във властта. В момента, в който бъдеш, изпаднеш от властта, по каквито и да са причини, твоята собственост просто вече не е твоя. Нито на твоите наследници не е край. Точка. А, поради тая причина на тях им е, на тези милиардери и милионери им е ясно, че първо, за да могат да си ползват парите, те трябва да са в... за да имат парите първо, трябва да са в властта. Второ, за да могат да ги ползват, трябва по някакъв начин да излязат с що годе запазена физиономия от тази война. На къде ви водя? Неминуемо Немалка група от тези хора са се оплашили, че нещата вървят на зле и че те трябва да направят нещо, ако ще да инсценират приемлива ситуация за Запада, при която да кажат, да, трябва да, да, да нарочат някой за жертвен овца. Да. И този някой трябва да е достатъчно високо поставен. Най-добре би било това да е Путин. Най-познатен сценарий е начинът по който се саморазправиха с Челшеско в Румъния. И това е най- най-видимия, най-близкия до нас аналог, който можем да дадем за пример. Добре, нека се върнем към темата за мобилизацията. Не, секунда. Okay. секунда да, да, само да довърша тази, тази да, да, логическа линия. Uh-huh. А, да. На Путин със сигурност са му подсказали, може и доста пряко в очите, може и чрез по друг начин, нямам идея как точно. Но съм му подсказали, че а, за него една приемлива опция, лично за него, да отиде да се лекува с съвременната и с древната китайска медицина до края на живота си и да отиде да, да живее охолно и безпроблемно, но в изгнание и да се махне от Русия, а пък неговата клика да обвинят за всичко него и да него и може би няколко около него непосредствени десни и леви ръце, И а, това да бъде а, разменната монета за някакви договорки с Запада. Така че останалите олигарси да запазят първо достъпа си до парите и второ а, свободата си на, за тяхно харчене. Но това се е провалило и Путин най-вероятно е решил, че такава... такава а, Опция за него би означавала смърт, буквално, защото като отиде да се лекува в Китай, не е ясно колко време ще се лекува, може само два дни. А, и, и в края на краищата той също не желая да умира. Между другото, той също е, е любител на големите 
на големите състояния. Той е също любител на големите яхти, на почивни такива резиденции. Тоест, той е доказал, че той не е някакъв камикадзе или такъв отшелник, който е готов да, да се самоубие в интерес на някакви идеи. Няма никакви идеи тук. Няма никакви идеи. Става въпрос за чиста кражба, клептоманска такава и клептократска организация на държавата. Просто всичките са такива хора и за тях а, а, или, или играят в отбора, или трябва по някакъв начин да му организират преврат на него, за да продължат те да са в отбора. Този, този сценарий също ни е познат, при който се продава се на Запад, нали, или на света се продава промяна уж, а всъщност, а всъщност тя е и на цената на вътрешните. Казахстан е най-яркият пример. Токаев, когато идва на власт, сега наскоро имаше там нали, вълнение при смяна, втория, той е втория президент, на Нур Султан, на Зарбаев му беше отрязан от нет достъпа, конфискувани всички активи зад граница, но той остана с възможността да, нали, да живее ухолно, както казвате, в Казахстан с това, което разполага там. Нали. Цялото му семейство, там жени, който е жив, деца, роднини, бяха също тотално от, изхвърлени от тези държавни бизнес възможности и среди. И общо взето това е нали, също възможен сценарий за тази част от света, нали, този регион евразийския както го наричат някои руски мислители. А тя автокрацията така функционира. Да, да. Така функционира автокрацията. И, и, и жалкото, е, жалкото е, че е, много западни анализатори, за мен очудващо, защото аз не мисля, че аз съм единствения, който го разбира, много западни анализатори, те може би, как да кажа, се самоцензурират и говорят да. това, което е удобно на, на политиците. Но никой не споменава за това. Автокрацията неминуемо стига до този момент. Неминуемо стига до този момент. Дори ако щете с факта на остаряването на този, който е на върха. Добре. И връщаме се но, към... Но, но да се върнем на мобилизацията. Общо, да, военно-политическия анализ на мобилизация. Като, като а, контраход, аз мисля, че мобилизацията, която Путин обяви, частична, както казахте, както нали, подчертахте, той така нарече. Да, така. Това е ход на Путин и неговата непосредствена група, които управляват Русия в момента, в а, противовес на тази опция, която е била а, разглеждана, подсказвана, възможно да е била и предложена на Путин, като вариант за излизане от ситуацията, на exit strategy, както му казваме, нали, да. а, от тази от този deep shit, в който се вкараха. <laughs> и за това мисля, че мобилизацията е точно това. И тя има, както и да го гледаме сега, от военно-техническа и от военно-политическа гледна точка, тя не решава военния въпрос, военния проблем на Русия. Не го решава. Първо, те обявиха частична мобилизация. Както сам казах още в самото начало, с това обявяват, че поставят поставят страната частично на военна нога. Макар и частично. Окей, да, възможно е. Има такава, а, има такава такъв вариант на мобилизация. Всичко е въпрос на преценка на държавното ръководство, да. в който има нужда. Не е нужно веднага да вадиш а, а, големите гаубици, възможно с малко допълнителни а, усилвания на въоръжената сила да си решиш проблема. 
А, обаче и затова те обявяват частична мобилизация. Аз мисля, че а, с тези 300 000 души а, те си забиват, не се простреват в кръка, ами си забиват по няколко ножа в корема сами. Харакири си правят. А, първо ще ги извадят от активната економика. Както казахме, вече споменахме, те няма да вземат възрастните хора, които са вече излизащи от, или излезли от економиката. Защото, съгласно техния закон, до 65 годишна възраст мъжете подлежат на мобилизация. Значи до 65 годишна възраст, на никой не са му нужни хора на 60, 61, 62, да в момента. А, значи не са нужни и съвсем а, няма да, да посегнат на 18 годишните, защото те не са преминали военна служба. Той самия, го казва, той самия Путин казва, мисля, че в словото си казва, че а, ще бъдат а, извикани само известна част а, а, запасни, които, значи запасни, които означава, че са преминали вече военна служба, което значи, че трябва да са над 20 години, нали, над 20 годишни. Но това са точно хората, които след като са преминали военна служба, вече са се вляли в. А... Чуваме ли се? А, аз спрях видеото, а, okay. защото вашето видео нещо замръзна и спрях моето да не се товари връзката. Ако искате да възстановим да, да ви избера пак и да продължите от там, откъдето сега прекъсваме, защото. А! Ето това, възстанови се, чудесно. Okay. Значи, няма да ме виждате, но ви чувам. Аз ако нали, прекъсне, ще дам да се разбере, че е прекъсна връзката. Добре. Слушам ви. Да. А, докъде бях стигнал? Съжалявам, технически уредици. Да. Да. Ставаше въпрос, че е възможно да се проведе частична мобилизация, но във всеки случай Путин ще извади от активната економика на Русия, която и без това вече закъсва, Тя от 2014 година е под тежки санкции, не толкова тежки, колкото ни се ще, но под тежки санкции, които осъкътяват економиката. Бавно, но сигурно я осъкътяват. И от тая осъкътяваща економика той ще извади около 300 000 млади мъже в най-активната си Колкото и да, както и да щеме да, да гледаме на тези банални термини, но това са хората в най-активна, в най-економически мобилизирана възраст. Това са хора, които искат да постигнат много, които искат да пробват това или друго, които искат да, да се намерят хубава работа. А сред тях може да има и по-низко образовани, може да има и алкохолици, но в край на кращата това е с което разполагат всяко общество. Това са му най-ценните хора. И той сега ще извади 300 000 от тях. Много ми е интересно от кои райони на Русия ще ги извади. Дали ще го направят пак възбуждат много недоволство в... Вече, вече, има, вече има данни за над 500 души само днес арестувани. Не знам дали това е реалната да. бройка, но минимум yes. официална информация 500 души арестувани заради протести. Аз искам да поговорим малко и за... Има и доста въпроси в тази посока. Какво това означава за Украина? Но преди това, можем ли да гледаме на факта на обявяването на мобилизация? Странно, нали, война все още не е обявена. Нито пък в медиите се коментира война. Все още сме на фаза специална военна операция. 
Аз мисля, че чисто юридически дори би бил интересен казус в момента, в който стане дума, че вече наистина е война. Какво ще стане с хилядите, които са арестувани, съдени, осъдени заради това, че са използвали думичката война преди? Нали, може би след мобилизацията. Те... Но, но въпросът ми е такъв, дали, дали можем да отдадем и на това, и това коментирите, разбира се, но дали можем да отдадем факта на обявяване на частичната мобилизация с с офанзивата, контрофанзивата на Украина. В Харковска област успехите бяха очевидни за всички ни на Украина и дори вече се заговори за рискове Крим да бъде загубен. До степен анализатори да коментират, че Украина няма интерес да разруши, да разруши Керченския мост поред причини стратегически, политически, обществени и военни. Украина има интерес този отстъп да го има. Най-малкото заради логиката, че ако бъде разрушен, естествено интереса на Русия ще бъде посушена и да засили там през надолу, нали, от, от север на юг, може би няма да сбъркам, ако кажа, или от изток на юго-исток да се придвижват частите и да се захранва и с логистично войната и нали, да се издържа, да се поддържа там населението и така нататък. Тоест, можем ли да обвържем мобилизацията с хода на военните действия, който е нелицеприятен за Кремъл? Със сигурност, със сигурност. Основно с това можем да обвържим. Нищо друго. Всъщност, а, айде да разсъждаваме така по метода, ако щете, на отпадането. Ако Путин беше успял да направи войната тридневна и успешна, нямаше да се стигне до мобилизация, разбира се. Ако беше станала тримесечна и отново успешна, пак нямаше, няма нужда. Мобилизация се прави, когато има зор. Това е едно. Обаче другото нещо, което е притеснително според мен, е, че в а, а, окупираните от Русия области а, Русия иска да проведе бързи а, референдуми и, бързи, а, и бързо а, присъединяване, т.е. да откликнат на референдума, а, който референдум със сигурност ще мине а, а, с голям успех. Говори се говори се между 60-80% за... Днес официална информация, прощайте, че така ви прекъсвам, но ще бъдат разкрити, впечатляващо е за мен това нещо наистина, 200 секции в, на територията на Руската Федерация за референдумите, които там се подготвят. 200 изборни секции, което за мен е показателно какъв точно референдум ще имаме. Нали? Кой ще гласува в тези точно секции, така. под какъв бъде... контрол и така нататък. Да. Той ще бъде фалшификат, пълен фалшификат, както добре знаем. Но, но той ще бъде използван като претекст за а, веднага бърза реакция от страна на руската дума и присъединяване, да. а, и присъединяване към Русия, при което тези територии ще бъдат обявени за територия на Русия. Да. А когато са територия на Русия, това означава, че украинските военни действия, действията на въоръжените си на Украина в тези територии, а, могат да бъдат тълкувани като пряко нападение на руската територия. Е, това е следващия въпрос. Очевидно и заявката тогава, на Путин... Да. И тогава това за Русия е категорично а, повод за обявяване на война. Категорично повод за обявяване на война. А обявяването на война и мобилизацията вървят ръка за ръка. Така че а, с тази обявяване, това обявяване на частична мобилизация Путин се опитва, според мен, а, to double down, как се казва на български? А, ами... Да, да увеличи, да отвои залога. Да. Да отвои залога, да да. залога в тази игра на покер, която той си мисли, че играе. А, и да оплаши света. 
да оплаши света, да оплаши всички съюзници, партньори и поддръжници на Украина. Това е напълно резонния въпрос, тук му е мястото. Включително и от Русия се чуват. Той няколко пъти повтаря сакралната фраза, че вятъра, ядрения вятър може да задуха и на друга, в друга посока. Реално хипотезата, Русия да употреби тактическо, стратегическо, аз не съм много сигурен, че има съществена разлика в крайния ефект за Русия, а и за тези, където ще бъде употребено това оръжие, но ядрено оръжие. Референдума, изявлението му, че само на руска територия ще бъдат мобилизирани тези, ще, ще, ще бъдат дислоцирани, какъвто и да е термина, подсказва за това, че най-вероятно ще бъдат присъединени светкавично след референдумите тези територии към състава на Руската федерация. Та в този ред на мисли това дрънкане на оръжие ли е? Това, че Путин говори не блафирам, издава ли, че той всъщност блафира? И каква е реалността според вас? Той наистина да използва някакви по... Тук говорим вече за психологическо-политически нали, възможности, защото технологията на това да се на яден удар нали, да се реализира е много сложна и аз продължавам да вярвам, че дори в Русия все още има генерали, които биха дори с цената на живота си биха се противопоставили и биха осуетили подобно действие. А, да не говорим за ответния удар, който ще е насочен към центъра на вземане на това решение и всички възможности за осъществяване на такъв удар. Тоест, Запада също най-вероятно няма да остане просто е така да чака да падат ракети, а, ядрени по-скоро оръжия нали, в Польша или някъде другаде. Та, хипотезата Путин дрънка оръжие през призмата на това състояние ли е? Като кажеш, а, нали, като имаш пушка на стената, ще гръмне ли тази пушка? Ами той дрънка оръжие, защото няма друг шанс. Той, той, няма, той не разполага с други възможности. Той не разполага с други възможности. Той разполага единствено с възможностите да блофира. Пак ще се върна на, на първоначалния yeah. момент, който акцентирахме. А, че войната е економика. Економика. А неговата економика върви на зле. А, за миналата година а, за миналата година те имат 45% от, от, от приходите им са реализирани от износ на енергия. На енергийни носители. Значи нефт и газ. 45%. А същевременно а, Русия е под тотален блокаж за високотехнологични неща. А, и не говоря за високотехнологични неща, които да използва в оръжията си. А високотехнологични неща, които да използва в енергодобива и в разработването на нови енергийни полета, там енергодобивни полета, газови, петролни, а, а, енер... петролодобива Петроло добива не е просто някакви там юнаци с кирки и с сонди да въртят и големи тръби. Ръчни, ръчни, има и да. такива, аз съм виждал ръчни сонди. Имало е, имало е на такива места, нали, в началото, но вече ги няма тези. Вече трябва да се копае на, на 3000 метра, на 4000 метра, на 2000 метра, през какво ли не. И се оказва, че някои детайли, високотехнологични детайли, които са абсолютно, ам, абсолютно ам, задължително необходими, за да може да пуснете в действие един такъв петролен кладенец, тези високотехнологични детайли се произвеждат само от една фирма в Германия, И само от една още една фирма в САЩ. Няма други. Няма Китай, няма Индия, няма Нигерия, няма Холандия, няма Франция. Няма. Не защото не искат, защото не могат. 
Защото има неща, които... Това пусто ноу-хау, дето ние си мислим, че... Нали, така, тая думичка мал, малка позаправихме. Не. Трябва да знаеш как... Трябва да си подготвил в продължение на десетилетия инженери и техници, да си подготвил в продължение на десетилетия учени хора, които да дълбаят в някаква тясна област и накрая да се роди един такъв дребен детайл, който ти трябва за дълбочинната сонда. И който детайл го сменяш на всеки на две седмици, примерно. Говоря почти точно. Не е просто така да си го измислим в момента. Не. Не мога да кажа как се казва детайла, но са високо технологични метални елементи. Металургия, която не е по силите на друга, други компании, освен, как, както ви казах, едната сега Райн Метал, известна, не, не мога да си спомня името на американската компания. Така, тези детайли са под, под а, ам, тотален контрол. А, и, а, и германците и американците ги отпускат на Русия толкова, колкото да може да се получава петрола, който е нужен за, <съща> за Европа. Mm-hmm. Тоест, нежата вървят на зле там. С всеки изминат ден, то хубаво продаваш петрол, ама нали трябва да го копаеш? Е, нали трябва да развиваш нови полета? А, нещата не са в някаква такава а, застинала ситуация и само да броим а, едни числа. Всичко mm-hmm. толкова динамично и толкова а, зле развиващо се за Русия, mm-hmm. че, а, че а, на, на, техните шансове намаляват с всеки изминат ден. Сега може да се преместим да говорим и за технологиите, които са преди това, армията. Преди това ми се иска малко още да останем на ниво реализация на мобилизацията. А, преди да знам въпроса, виждам, че вече може би ще станем съвсем скоро хиляда души, които в момента гледат на живо с нас. Направете едно добро дело, споделете видеото, сложете по един лайк, поканете свои приятели. Разговор е изключително ценен и съдържателен, както всеки друг епизод на Контракоментар, разбира се. И по този начин ще помогнете, първо ще помогнете на Контракоментар да стане популярен, разбира се. И второ, ще компенсираме в голяма степен достатъчно сериозния глад на качествен анализ в информационната среда у нас. Моя въпрос е такъв. Като говорим за мобилизация, на мен ми се иска също да чуем... Аз слушах редица рускоязични анализатори и коментатори. Реално, ако този, който осъществява мобилизацията, страната иска на фронта да изпрати не просто пушечно мешо, за да стане ясно какво е повече. Украинските патрони или руските военни, а те да са подготвени и боеспособни, преди декември и януари е нереалистично да мислим, че на фронта ще отидат а, подготвени хора. Първо. Това е първия въпрос. Реалните срокове, в които от момента, в който го хванат този младеж на 40-45 години или 35 години, завлекат го в а, военното управление, дадат му пушка и униформа и айде отивай, до момента, в който той е подготвен да отиде на фронта, какъв е срока. И второто наистина е По ваша преценка, Украина ще се отразили по някакъв начин това на баланса на силите, да го кажем така, защото тук се включва въпроса и с а, комплектоването или какъвто и да е термина там. Нали? Те трябва да имат оръжие, трябва да имат боеприпаси, трябва да имат а, снаряди, каквото и да било. Нали? Техника военна, с която да воюват, не просто униформата и айде на фронта. Това са двата въпроса. От руска страна, осъществяването на мобилизацията и захранването с всичко необходимо, От украинска страна баланса на силите, съотношението във войната. 
Ами, 300 хиляди военнослужащи мобилизирани. Да. Моята, моето първо предположение би било, че те няма да, да разчитат тях или поне ще разчитат много малко от тях да бъдат използвани в войната в Украина. По-скоро бих посегнали на свои подготвени подразделения, части, съединения, както нали, на, на военна терминология, ако трябва да използваме, от различни, от различни категории, от различни мащаби военни формирования, които вече съществуват и които вече са подготвени, вече са сглобени, но са в други региони на Русия и оттам бъдат изтеглени към фронта в Украина, а на тяхно място бъдат разположени тези запасни, които ще бъдат мобилизирани. Това е по-разумното, отколкото, отколкото да се вземат запасни, които да се подготвят по някаква екстрена процедура, дето казвате в наближаващите тежки есенно-зимни условия. Отделно, че мисля, че сме го говорили в друг разговор с вас това, едно а, бойно подразделение, да, да, за да, да бъде наречено бойно, трябва да, може, трябва да може да воюва. Не просто да бъде събрано, облечено, обуто и да му бъде, да бъде връчена и там зачислена бойна техника. и, и пушка. Ето ти пушка отивай, да. Значи, за да бъде бойно, трябва да бъде тренирано, 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 тренирано. Говорили сме го и по повод на българската армия, да, да. че в мирно време, ако искаме да, да твърдим, че едно подразделение е готово, бой е готово, трябва да е поне половината от годината това сухопътно подразделение трябва да е извън казармата. По полигони, по стрелбища, лагери, извън казармата. То трябва да тренира война. Това тренира. Ако не го тренира, не е боеготово. Ако да. тренира по-малко, не е боеготово. Ако, нали, факт, точка, черно и бяло. Няма средно положение, няма, ама ние научихме само едни неща и сега сме окей. Okay. Нали, другите не ги знаем. Сега, за едно, да кажете... А, Пилота да ви каже, аз съм учил само как да излитам, да кацам, не знам още, но не се притесняваш, ще го пробвам, като тръгна да кацаме. Нали? Също нещо. Аз знам само едни, едни елементи от воденето на бойните действия, другите още не съм ги учил. Еми, значи нищо не знаеш. То е цялостно. Не можеш да знаеш половината. Тъй, или пък, да. Анестезиолога да каже, аз знам как да ви поставя по тупъка, ама не знам как да ви извадя. Да ви извадя. Нали? Значи не знае нищо той. Знам как да ви отворя, но знам как да ви затворя, после да ви зашия. Но, но, но вижте, към тези категории, професии, лекари, пилоти, разбираме го веднага и казвам, че това е някакъв пълен абсурд да, да чуете такова нещо. Обаче към военните не, не подхождаме така. Към военните казвам, а, ма, те са, са едни неща са ги научили, ама ще се научат те момчетата или и момичетата, нали? вече има и мъже и жени. Така, като им засвидят куршумите по криговите, да. ще се научат. Да. Ми ще се научат, ама с цената на какво? На техния и нашия живот. Така че, и, и, и затова се връщаме. Не става с едномесечно обучение. С едномесечно обучение става да подготвиш пушечно месо. Толкова става с едномесечно обучение. А, в, 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 в 
Е, ето и украинците, а, сега не искам да навлизам тук в детайли, първо защото знам само малко, да. а, но изключително огромен, огромен акцент поставят върху обучението и тренировката преди а, реално използване на тия, военни, а, на тия военни хора в реални бойни действия. Огромен акцент. Да не говорим пък колко тренировка се хвърля за новополучената западна и до сега непозната на тях бойна техника. Даже партньорите на Украина, които предоставяха такава техника, казаха абсурд да ви я дадем без да минете на обучение. Просто абсурд. Да. Между другото, това, което казвате за пушното месо, това е, това е интересно. Аз, да, още малко ви моля да така да поразсъждате в тази посока. Очевидно е, очевидно е, включително и от начина по който Украина се сражава, независимо от е, огромния брой жертви и от тяхна страна, но очевидно е, че войната сега сякаш наистина се води повече със смисъл за индивида, за личността, за човека, който е на фронта, да остане жив, да оцелее. Да, и сега ние виждаме в момента, ето това го проанализирайте, виждаме обучаваната от Запада по, този, по тази военна логика, личността е важна да оцелее, редника на фронта да оцелее и руската мобилизация 300 000, които ако побързат да ги изпратат преди няколко месеца задължителна подготовка, за да наистина да са боеспособни, което ще ги направи пушечно месо. Това наистина е както и един мой друг събеседник, Калин Димитров, се шегува, това е войната на, 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 на колхозите. Но в момента колхоза воюва срещу една все повече все по-модернизираща се военна сила, каквато е украинската армия. Аз, аз пак казвам, че на, на руските генерали трябва чавка да има изпила къла, за да изпратят тия 300 000 човека в Украина. Вместо да използват за това вече подготвените си, намиращи се в други места из Русия, бойни подразделения. Доколкото са имат. подготвени, да. Да, тук веднага обаче със сигурност възниква въпроса, а те дали са подготвени и доколко са подготвени, и доколко са въоръжени с модерна техника, и доколко складовете са им пълни с това, което пише в книгите, а, нали, в инвентарните книги на складовете. А, защото генералите много добре знаят колко много са откраднали. А между другото, а, голя... всички, а, всички генерали са милионери в Русия. Там, а, ако да. има някой, който да не е, това означава, че много скоро е бил произведен, току-що е бил произведен. Не имал време. Да, но, но те първа му предстои. В Русия това е метода. Това е метода. От генерал надолу са бедни офицерите. Но от генерал нагоре нещата стават а, просто по експонента скача богатството. Окраденото, нали? Да. И те крадат от това, което им е под ръка. Това са военните доставки и въобще логистиката за въоръжените сили. Та те много добре знаят какво са разпродали, какво са фактурирали, пък изобщо не са го получавали. А, много от а, хората в властта също много добре знаят, защото те това никой не го прави самостоятелно и тайно от останалите. Те просто са за друга. Значи ние като броим въоръжени сили в количество, трябва да си даваме сметка, че а, нещата там са просто не, не, не може да си представим колко е окрадено. Не може да си представим колко е окрадено. Ми, 
най-малко да си, за да стане един генерал-милионер, те толкова откраднато. И като знаем, че всички са такива, тъй. Така че те няма, първо не би трябвало да изпратят, да изпратят новобранци. Освен ако им е напълно ясно, че онези подразделения, които са, квото са имали вече боеспособно и снабдено и натренирано и снабдено с бойна техника, вече е изпратено в Украина, а останалите са само на хартия. Има, може би, хора, но техниката, както един войник, руски, руски танкист в плен, украинците го показваха по разни там телеграм-канал и майк-телевизи да, да. тяхната. Момчето се така изповядва, казва ми, те го, те го питат, защо не стреляхте, защо не стреляхте с танка си? А, ами, защото не работеше зареждащото устройство. Е, е, защо не работи зареждащото устройство? Еми, защото а, нямаме техници в полка, пък, а, пък това само техници могат да направят. Ние не, не разбираме да го ремонтираме. А, е, добре, как, как така а, вие в казармата, като бяхте, като те там не го ли видяха, че не знаеха ли там техниците, че не работи зареждащото устройство? И той вика, е, еми, в казармата половината танкове не могат да се движат, другата половина не могат да стрелят. Да, да, да. Тази фраза се ме среща. Да, тази фраза се ме среща. Не могат да се движат, другата половина не могат да стрелят. И тези две множества не непременно съвпадат. Има няколко, които хем се движат, хем стрелят. Има така. Нещата сигурно на много места са зле. Днеска прочетох един анализ Днес към един интересен анализ а, от финландски източник, от, техни, от някакъв техен институт за изследване на войната от този сорт. А, наблюдават а, и разчитат а, сателитни изображения от а, цялата територия на Русия. Нали, сателитни изображения с висока разделителна способност yeah. и особено ги интересуват районите, където са разположени а, бойни подразделения. И им прави впечатление, че а, множество противовъздушни средства, разбирайте, ракети С-300, С-400, вече ги няма около или половината, или голем, голем, процент, голем процент от тези а, ракети С-300, С-400 и техните пускови установки, вече ги няма около Петербург. Просто... А, да. Целият Петербург е бил с, а, обграден с противовъздушна отбрана и вече е няма, да. Вече я, е няма. Те не, се да. те не се притесняват от Финландия, очевидно. Но а, ги няма там. Което означава, че в складовете няма а, и нуждите, които те считат, че, са им, а, че трябва да покрият в Украина, започват да ги покриват късайки живо месо. Това е, това е вид канибализация. Кани... Само автоканибализация. Да, да. Започват да ядат от едно място, за да може на друго. Както он дето имаше <съкълзвър> кой фолклор беше или някоя Андерсенова приказка. Дето казва, а май, има го и в нашия фолклор. Късал меса, а, а, късал меса за, да, за да храни орлите, които го а, да. Нали, нали, да, имаше, да, имаше, е, те, да. Е, те така късат живо месо от Петербург 
е добре, какво става с отбраната на Петърбург? Това автоматично ни навежда на, тази, на този въпрос. От мои източници разбирам, че Литва въвежда извънредно положение в граничната зона с Беларус и Калининградска област от 16 септември до 16 декември на този етап. И това решение е, въведено във връзка с, е взето във връзка с продължаваща заплаха за националната сигурност в контекста на именно на войната, която Русия води срещу Украина и най-вече враждебната руска риторика напоследък. И, и отново, тук има няколко производни въпроса, аз ще ги обедина. Хипотеза, наистина Русия отваря нов фронт срещу Запада или Запада по някакъв начин се намесва в Русия. Един учен от Инсбург, университета в Инсбург, Герхард Мангот, той казва, който е експерт по русияни, той казва, че е възможно Путин да направи такъв предупредителен изстрел с ядрен, ядрен заряд, ядрено, как се казва, тактическо ядрено оръжие някъде над Черно море. Цитирам. В този ред на мисли, Русия да ескалира конфликта до почти неконтролируема степен, Запада да отвърне по някакъв начин да се намеси на украинска територия или дори ако щеш директно, ето Литва, нали, която цитирах въвежда извънредно положение по границата си с Русия и с Беларус. Още сложна е ситуацията, моля ви няколко изречения в тази посока. Какво можем да очакваме според вас? Какви са възможните хипотези и кои са нереалистичните? Аз мисля, че тази хипотеза е нереалистична. А, защото първо на Путин му се живее, Факта, че той сяда на 6-метрова маса, показва, че му се живее. Най-близкият си там събеседник говори, че се, че му се живее. А, страх го е. А, е, е един, а, с него винаги се движи един, който му носи изпражненията, нали? Знаете, да, за да не му да, да няма ДНК достъп до него информация. Да. На него ужасяващо го е страх за живота му. Ужасяващо го е страх за живота му. А, а на него му беше дадено да разбере, че ако посегне на такова средство, като ядрено средство, той ще бъде убит. Той ще бъде убит лично. А, и аз мисля, че това нещо може да се прочете в думите на Байден. Точно и за тях иска да ви питам. Не го прави, не го прави, не го прави. Не го прави. Това, на, на, това не е просто повторение на не го прави. На английски звучи много заплашително това, нали? Don't do it. На английски знае. Don't do it. Don't do it и така. Нататък е недоизказано. Това не означава, моля ти се не го прави. Ама дали разбира, ето, военен сте, разбира ли Путин този език или нещо друго О, трябва да. да му бъде казано? О, да, разбира го. Да. Разбира го. А, има хора, които са му го обяснили. Си. Превери само от английски. А, защото той е с немски. Неговият език е немски. Но, но, но не само той самия. Да. Пак ще се върна на всичките олигарси, всичките генерали, всичките тези хора, които са натрупали, които са на, от, откраднали милиарди и милиони. Те не желаят да има ядрена ситуация, защото с това нещо те приключват. Да. Точно приключват. Да. Тогава дори да бъде тактическа, защото е възможно да е тактическо а, ядрено, а, ядрено оръжие използвано, разбира се, че е възможно 1%. Не знам, не мога да изчисля процент. Има разузнавателни служби, изчисляват. Но, но Путин много добре знае колко американски, английски и френски ядрени сили са поставени на пълна бойна нога. 
къде се намират стратегическите бомбардировачи постоянно, къде се намират разузнавателните самолети постоянно. Той много добре ги знае. Го знае това нещо. И знае, че просто е на, на мушката на снайпера, на кросхер, кросхер, на кръстачката там, на, на мерника, на прицела. Играта е, играта е на нерви, със сигурност. Играта е Запада, Западна Европа и нормалния свят изчаква. Гледайки как на раненото животно му изтича кръвта. А раненото животно е ранено, защото то само се хвърли в капана. Само реши да се хвърли в капана. Ама пак се връщаме на тезата, че всяка олигархия завършва така. Няма как. Те нямат, нямаха друг изход. А тази мобилизация, именно на фона на призиви, да речем Кадиров, Той нали, беше призовал за само, само, самомобилизация. Много сложни думички в руски язик има. Самомобилизацията. Вече има коментари, че едва ли не това е, извинявам се, началото на а, гражданската война в Русия. Ние, аз разбирам иронията, разбирам сарказма и разбирам дори ако щеш така желанието породено от негативна оценка на това, което Русия причинява на света и на съседите си десетилетия наред след разпада на Съветския съюз и за, за разпад на самата Руска федерация. Но това не би било, струва ми се, по-скоро ще е свързано задължително с някакви много сериозни вътрешни турбуленции. В този ред на мисли въпросът ми е хипотезата гражданска война в Русия. Как би изглежда? Тогава нещата ще станат още по-страховити, защото Не е ясно кой как ще контролира, да речем, ядрения арсенал на Руската Точно федерация. Така. Точно така. Но аз, аз мисля, че а, шанса за гражданска война е огромен. Нали, над 60% според мен. Тоест ще посрещаме и руски беженци. А, възможно е. Това, това не Но, да не се отклоняваме. Хипотезата е гражданска война но, в Русия. Да, това но, беше въпросът Това не, то не е граждан, то няма да е гражданска война, то ще е война на, олиг, на олигарсите, между олигарсите. И техните кой, армии, да. Кой кого да, кой кого да изпревари и да обяви другия за виновник. Това по-скоро виждам като вариант, защото центробежните сили в Русия въобще не са малки. По далечните, далечните райони знам, че имат силни такива щения. А, освен това имат и силни, силен магнит от свои съседи, например, от Китай. Споменайки Китай, само да подскажа, а, че всъщност а, Русия, бидейки под а, тежко економическо ембарго, основно търгува с Китай и с Индия своя петрол. Основно с Китай и с Индия. Обаче Китай и Индия, понеже знаят, че Русия няма на кого други го да го продава, съответно са си издействали сериозни отстъпки. Тоест, извиват ръцете и а, го купуват ефтино. Русия ще, все повече ще продава ефтино, а пък ще купува скъпо. Те се самоизолираха от, доларовия, от доларовата търговия. Нали? А, всички помним. 
Те казаха, че вече няма да се занимават с долари, а вече 80 или 90% от световната търговия. 80 и близо 90% от световната търговия е в долари. Те се самоизолираха от тази търговия. Всичко това качва цената на техния, качва цената на техния внос и сваля цената на техния износ. Те просто стъпка по стъпка, не стъпка, с всяка стъпка виждаме как стъпват все по-дълбоко и по-дълбоко в тинята. Все по-дълбоко и по-дълбоко. А въобще не са светли перспективите. Тук не говоря за... Не говоря, пак казвам, не говорим за войната като военна, като военна усилие. А войната като економика. Просто се заглобиха, както казваме, в калта, дълбоко, до осите. В тази, как, как му казваха, разпутица. Разпутица, да. Разпутица е наистина. Разпутица на Путин. А иначе, понеже зададохте и въпроса какво, какво, как би се променило съотношението на силите в Украина за украинската, за украинската въоръжени сили. Ами, там работата, че Украина може да, може да призове а, още хора под своите знамена. А, и при това може да ги въоръжи, защото ленд-лиз тъмънто коса започва, нали така? Ми да, наскоро започна реално, да. Тъй. А, и а, нещо повече, ами нещо, някъде ми се промъкна и, а, информация, новината, че Конгреса е гласувал или аха-аха да гласува а, предоставяне на руските замразени активи от около 300 милиарда на Украина. Нещо такова. Да не... И аз прочетох една такава да, е... новина. Един от нашите зрители да в момента пише, че да. Китайската национална банка днес, вярвам, ву, вярвам му, но не съм проверил и аз информацията, днес е блокирала 100 милиарда руски долара. Ух. Ето. Тоест, ударите започват да идват и от там, дето Русия не желаеше да си, да, не желаеше да, си, да, така, да, да допуска мисълта, че може да ги, да ги получи. Mm-hmm. Али, а, те много обичат да, да парадират с това, че Китай и Индия ги подкрепят и поради тази причина това било... А, колко милиарда са Китай и колко милиарда Индия? Е, половината човечество. И милиарди, да, повече, и 500, и милиарди 200, към 3 милиарда грубо може така, би от значи, Китай. Повече от половината човечество било на тяхна страна. Нали? Много а, обичаме тия стъкмистики. Да, <laughs> не, те, те не разбират. Аз а, така, нали, претендирам да имам някаква информация. Техният а, резервиран подход по толкова сериозни въпроси. Аз съм го видял това нещо с... А, Президента на, мисля, че беше на Индия, Китай, пак някакъв форум на БРИКС, може би, и една от любимите американски журналистки, една русокоса дама на Путин, тя е американка, но той винаги отговаря, винаги я надприказва. Тя се опитва горката на да е провокативна, но не и се получава. Попита нещо, мисля, че президента на Индия беше, пак по щекотливи руски въпроси, и той я погледна така и каза, що ме питате мен, ето го, господин Путин до мен, питайте го него, нали? Те го разбират това погрешно като подкрепа, а тяхното нежелание да се намесат активно е нещо по-различно. И двете държави, Индия и Китай, претендират да са държави с хилядолетна история 
и за тях 10-20 или 30 години. Да, да, казвам го нали, като форма на речта. И за тях 10-20-50 или 100 години нали, са един в така, нали, дай да седна да пием по едно кафе с вас и да помислим, да видим какво става по улицата. Седим на кристал и гледаме кой, кой да. минава по Раковски. Нали. Горе, да, от това е за тях. Нали. И то наистина, като се замислиме така, крайщата, като има 5000 години зад себе си, Меган Кели, точно така. Меган Кели се казва тази дама. Да. Като имат 5000 години да, под небесната, най-старата нали, империя, очакват светкавични действия от тях. Да. А, все пак не обсъдихме достатъчно актуално, не актуално, а подробно въпроса. Има ли хипотеза наистина, при която така наречения от Путин колективен Запад се намесва? НАТО, НАТОвска държава, според вас? Директно с въоръжени сили на територията на Украина, Или евентуално... По някакъв, какъвто и да начин според вас, по ваша преценка? Ами, такава хипотеза има, но това е в, при крайна ескалация на конфликта, според мен. Защото, пак казвам, казах го преди малко, според мен стратегията, която колективният Запад, и ние в това число се приписваме, за съжаление, въпреки нашия, за радост, въпреки нашия президент и правителство, Колективният Запад избра стратегията да изчака бавното обезкръвяване на, на Русия и, и тя да реши да, да се примири с това, че не може да спечели такава война. Просто не може да спечели такава война в 21 век. А, а, и виждаме, а, виждаме тези а, Конвулсии, да го кажем, конвулсии на едно агонизиращо тяло. Тази мобилизация е чиста конвулсия да. а, на отчаяние. Конвулсия на отчаяние. И то отчаяние а, предимно от вътрешно-политически страх, не от външно-политически. Защото с 300 000 пак да се върнем на мобилизация. С 300 000 души, дори да изпратят 300 000 подготвени на 1000 км фронт, Ами всеки военнослужещ, що го да разбираш от... И всеки, който изобщо се интересува, малко ще ви обясни, че няма как. С 300 000 не може да се... Не, не, аз... Нито настъпление, не. нито да се, организира, да се организира качествена отбрана, успешна, нито, значи, нито успешно настъпление, нито успешна отбрана, нито окупация. Камо ли пък окупация? За окупация им трябва огромно количество хора. При положение, че, защото имам, имаме предвид, помним, че Украина не е а, приятелски настроена към окупаторите. Виждаме го вече и на практика. Тоест, тия 300 000 на тях няма да им свършат работа от, военна, от военно-техническа гледна точка. Uh-huh. Те им вършат работа в момента от а, геополитическа гледна точка да блофират Ето да, да си задаваме ние с вас въпроса, ами сега, ако обявят тези територии за руски територии, то става война. Да, война на руска територия, да. Той казва, ние ще ви пращаме само на руска територия, значи това ли има предвид, че ще ги праща в а, окупираните украински земи, а, наричайки ги тогава в някакво близко бъдеще а, руски земи. А, така, ама, и, това са блофовете, с които в момента работим, В война всички работят с блофове, няма mm-hmm. да се заблуждаваме, защото... А понеже стана дума за колективната отбранителна стратегия на НАТО, има един такъв въпрос от един от зрителите, който пита 
аз признавам, че нямам знания, железния купол покрива ли нашата АЕЦ? Този противовъздушния, противоракетния купол. Изобщо България част е от него, доколкото знаете и вие разбира се, и дали той покрива този купол е и над нашия АЕЦ Козлодой? Аз не знам. Не знаете, да. Аз също ще, ще се поинтересувам. На мен това ми е интересен въпрос. Ще проверя, ще проверя, ще, про... ще се поинтересувам. Значи много от тези планове, не много, всички планове <към> за отбрана на НАТО и на България в частност, както секретно, всичко е секретно, разбира се. И дори ако знаех нещо, нямаше да ви го кажа. Но аз не знам. Сега остан... Не, логично е, логично е за мен лично. Смятам, че това би било огромно престъпление. Ако България, като член на НАТО от колко години, от 2007, не е помислила за това. Това е, може би, най-рисковия обект от националната сигурност. Нека да ви кажа, България за много неща не не мисли. И благодарение на НАТО получаваме подсетки, както се казва. Такива, да... Едно време в началото на Фейсбук имаше сръчкване, ако си спомняте. Еди, кой си сръчка? Получаваме ние сръчкване такива, Точно. Някой... Те ни сръчкват от НАТО и, ни... и благодарение на НАТО ние, сме... ние не сме там, където бяхме преди да станем членове на НАТО. Благодарение на това. Няма, Няма спор по въпроса. Ние много неща, даже въпреки нас и даже въпреки нашата активна съпротива. Активна, не пасивна. Добре, аз мисля, че изчерпахме общо взето повечето въпроси, които си бях подготвил. Вие или ги коментирахте без да съм ги задал, или пък в течение на разговора, а и нашите зрители помогнаха. Ще обобща някои от основните въпроси и с това да приключим разговора. Въртя се, няколко пъти минахме през тази тема за съотношението на силите. Как оценявате в момента, преди или след когато се осъществи и стане реалност мобилизацията, съотношението на силите? Аз мисля, че Техническата помощ, която оказва Запада и включително и тази, която е свързана с обучение и подготовка на военни кадри, изигра тази роля, че ако не е превес, то поне се приближихме към паритет, към баланс на силите, а и контрофанзивата сякаш говори повече в посока на това, че Украина има преимущество в момента. Вашата оценка на така, снапшота, моментната снимка на... Съотношението на силите, съотношението да. на силите, Винаги трябва да се започва от моралната, от моралния фактор. Да, винаги. Да, да. Винаги, винаги, винаги. Разбира се, само с морал не става, нали? Само с измокрен, гладен, уморен юруш не става. Но... Не става е, но в друг вид войни е става го. Аз смея да кажа, че не става просто. Добре, няма да противоречи. Значи, да. Трябва, да има, трябва да имаш материалната, материалните средства, които са ти нужни да воюваш. Трябва да имаш меч. Нали, ако говорим за едно време. Не може само с смелост и с голи гърди да се хвърлиш в мечовете на противника. Трябва да имаш меч. Обаче, ако и двамата имате по един меч, този, който има по-силен дух и има мотивация и брани жена си, децата си, майка си, баща си и собствена си земя, той има преимущество. Има го. И, а, и преимуществото е толкова силно, че надделява над бойните умения надделява над бойните умения. Така че оттам трябва да започнем. От а, това първото нещо. А, оставям на страна, че, както казахме, Русия изчерпва високотехнологичните си оръжия. А, анализатори казват, че половината високоточни ракети Русия вече ги е изстреляла. Половината от целия си арсенал 
няма ги вече. Не може да ги произведе, защото има санкции на такива високотехнологични детайли, които са им необходими. Те по принцип даже не се произвеждат толкова бързо. Не е въпрос на Путин разпореди и издаде указ и отутре ще по хиляда ракети на ден. Няма как. Не става. Или по 20 самолета на седмица. Не може. Има технологични лимити. Така. Същевременно Украина получава приток от материални средства, високотехнологични въоръжения, обучение на персонала и притежава високо мотивиран човешки потенциал, който може да мобилизира те вече. Те вече са в режим на мобилизация и може да ползва колкото е необходимо. Така че това съотношение на силите е категорично в полза на Украина. Второто, бих казал също толкова важно нещо, е метода на водене на бойните действия и по-точно метода на командване и управление. Разбирайте, как работи мозъка на армията? Това значи командването и управлението. Как работи мозъка на армията? Армията, вече сме го говорили, обаче мисля, че трябва да го повторим това. Да, да, аз повторям теми. Трябва да го повторим, защото то има силен, всъщност, политически корен. То има корен в организацията на държавата. От това зависи не от желанието или нежеланието на на един или друг началник, политик или военен. Децентрализирания метод на командване и управление, който украинците започнаха да прилагат, започнаха да го прилагат по неволя, буквално по неволя, не благодарение на решение на техния генерален штаб. Вече техния генерален штаб започва да го асимилира, да го преглъща, защото те никога не са го учили дори техните генерали. Въпреки, хвалим ги, защото проведоха успешни, въобще по успешен начин водят войната до сега. И все по-успешно. Но да не се заблуждаваме, те не са рожба, тези генерали и офицери украински, особено старшите и висшите, не са рожба на такава децентрализирана форма на командване и управление. Не. Те са рожба на същата съветска система в техните военни академии до онзи ден. Това се учи. Няма друго. Учи се втората световна война. И то как Жуков успешно е победил немците. Без много-много да се там залент ли и с такива работите не са хубави работи да се изпоменават. Не се коментирате. Ден победа и тогава няма да излиза много ясно, чия победа е. А те по неволя започнаха да възприемат този метод на децентрализирано управление на войските и този метод започна да расте отдолу нагоре от нишите звена на които пак да се върнем имайки мотивацията и знаеки, че защитават собствената си земя много често не са им необходими 
детайлни команди а, и бойни заповеди, за да изпълнят нещо полезно за моментната бойна обстановка на този участък от фронта. Mm-hmm. И хората поемат инициативата и го правят. Ето ги сега. Нима мислите, че някой, на някой генерал в генералния щаб в Киев а, му е хрумнало да използват безпилотни летателни граждански купени... Не, дори, дори повече. Аз съм видял с очите си репортаж с 3D принтери. Точно, правят стабилизатори да за, да, за артилерийските снаряди, Точно. които се пускат отгоре. Нали? При Точно. това с поразителна точност в капандурата на танка от селата много често. Люка се казва. Люка, да, Люка. Нека Люка, да, Люка. Да, Люка, благодаря. Точно така ли? Нима някой си въобразява, че някой генерал е, така дълбокомъдрено е рекал, бе, я сега да дадем една заповед, да кажем, да събират... Да купуват 3D принтери. 3D принтери, да купят безпилотни летателни средства, commercial of the shelf, дето са нали, тия цивилни. Да, да, да. И да преоборудват еди кои си авиационни или еди кои си боеприпаси там. Даже те не са, често не са авиационни. И да бомбардират по еди какъв си начин да правят еди какво си. Не! Не! Хората проявят тази инициатива, защото знаят каква е мисията им. И знаят, че стига да, да размърдат това, дето е между ушите, могат да измислят много неща преди на някой генерал да му хрумне. И, и всъщност в съвременната война, не в съвременната, във всяка война, откакто свят светува и откакто ние имаме записана история за войни, а, всъщност съревнованието, знаете ли какво е всъщност съревнованието? Съревнованието и на двете страни не е кой ще извади по-големи орудия или по-големи мечове, да. а кой ще вземе решение какво да прави преди противника. Да изпревари противника. Защото общата дефицитна, ще го кажа малко по-теоретично, общия дефицитен ресурс и за двете страни е времето. Времето е едно и също за двете страни. И е еднакво дефицитно. Те се състезават един с друг, който превари да вземе решение в конкретната ситуация преди отсрещната страна, печели. Защото който вземе инициативата, той диктува развитието на битката, на боя, жение. А, сега се връщаме на метода, по който, на, метода на командване и управление. Когато командването и управлението е делегирано надолу към поддолните звена, времето за вземане на решение е става изключително кратко. Когато командването и управлението е измукано нагоре към централния командващ орган да. и той иска за всяко нещо да му бъде докладвано, за всяко изменение в обстановката, та той да обмисли и да вземе решение какво да се направи, че тогава да, да изпрати обратно надолу бойна заповед, която да бъде приведена в изпълнение. Това време очевидно е за, и за непросветения слушател, да, да. неизкушения в Вандел. Очевидно е, че едните действат бързо, другите действат бавно. И едните винаги ще са поставени пред свършени факти, а другите винаги ще диктуват развитието на обстановката. Може би напълно естествения завършек на нашия разговор, час и 30 минути почти разговаряме с вас. Следния въпрос, преди това пак ще направя отклонение. Почти хиляда души гледате, споделете видеото, поканете свои приятели, Служете по един лайк, коментарите ги пишете така или иначе, 
Абонирайте се за канала, по този начин ще помогнете на видимостта на контракоментар и на това моите гости и събеседници да имат възможност да стигат до все по-широка аудитория, благодарение на вас, зрителите на контракоментар. Въпросът ми от целият този наш аналитичен разговор и особено в смисъл на последните ви думи за изземане на инициативата, тази мобилизация, как да я Как да, я, как да я разглеждаме? Путин изема инициативата, защото очевидно, и аз съм сигурен, че многозвездните highly decorated генерали в руската армия оценяват ситуацията доста по-трезво от господаря на бункера. Той им изема инициативата според вас или просто всички в купум следват динамиката на събитията, зададена от Киев и украинските въоръжени сили? Кое от двете е според вас? Ами, ами той следва динамиката на събитията, зададени от Киев и въпрежени сили, обаче иземва не тяхната инициатива, а иземва инициативата на, на, на собствените си, да, на опозиция. Да. Той иззе инициативата на собствената си опозиция, опитвайки се да отложи по някакъв начин, разчитайки, че по този начин всъщност отлага, е, може би не само отлага, той разчита, че ще промени по някакъв начин хода на, хода на войната. Uh, е, как? Запушвайки украинските уръдия с живо, с месо? Няма как, нали? Вече го обсъдихме. Няма, да. няма как. Разбирам ви. Добре, нещо важно пропуснахме ли, защото наистина аз съм далеч от претенцията за експертност аз, по военна значи, тема. Последната ми теза, още един важен детайл да кажа. Да, да. Защо, например, нормалният човек ще каже, добре, де, защо украинците го правят миростанците, защо не го направят това? Защо не проявят инициатива? Мотивацията според мен е много важна. Ама да речем, ще, ще намерят няколко човека, които са мотивирани, или няколко десетки, няколко хиляди, които са мотивирани да успеят в боя, за да, за да натрупат повече плячка. Има генерали, които са полковници, които са мотивирани да станат генерали, да могат да крадат после. Има генерали. Да станат милионери. Да, да станат милионери. Има генерали, които са мотивирани за да за да могат да си харчат милионите. Или да станат Защо... мултимилионери. Защо ли? това, този метод на командване и управление не се случи в руската армия, ами е, се случва в украинската, в руската не става. Не защо? Се... защо? Ами защото, това е мое дълбоко убеждение, мисля, че мога да го докажа теоретически. Защото а, първо поради комунистическото наследство на организация на държавата, което всъщност се прероди в сегашната руска организация на държавата, автокрацията не позволява, не позволява такъв, ам, такова кощунство да се раздели върха, да се раздели, с, да, да делегира част от властта си надолу. Защото за да оставиш а, вземането на решение на долните звена означава да се, от, да се разделиш с част от властта си и да я прехвърлиш на по-долните нива. Но, но само се замислете. Аз притежавам цялата власт. И от този момент нататък няма да я притежавам цялата? Ами тогава аз след като съм се накраднал толкова и сега искам да запазя това ми... А, а, аз още съм се накраднал благодарение на това, че притежавам цялата власт. И че ако някой е решил да нещо да направи срещу мене, той е бил по някакъв начин ликвидиран. Мачкан, изхвърлен... А, а сега в реалните бойни действия, това в мирно време е абсурд да се, абсурд даже да се мисли за такова делегиране на властта. А сега в военно време тия ми разправят, разбираш, че украинците го правили и аз тук да остана нашите лейтенантите, те да взимат решение долу. Ама я моля ви се, бе, 
Правам в кълта, аз, аз по-добре да отида там да видя какво става и да взема решение. И тук се сещате колко руски генерали измряха, избиха. Последно Защо? бяха почти дозина, може би бяха. А, мисля, че вече надминаха дозина, май са повече с, с всичките а, неизброени и не, не, нямаме точна информация на тези удари на украинската далекобойна артилерия по штабо. Да, имаше и такива комични елементи, като моменти като онзи полковник, който се беше облекал в униформа на какво беше на капитан да. и нещо труда. Той беше генерал. А, да, в полковничка униформа. Да, да. униформа на подполковник. Той е пленен. Аз говоря колко бяха убити първите месеци на войната. Когато нещата почнаха да стават трудни за руснаците, руските генерали, притиснати от необходимостта да, да постигнат успех, не делегираха, а отиваха да видят лично какво се случва там отпред. Ами като отидеш отпред, ставаш толкова уязвим, колкото мишена, да. и да. обаче ставаш високоценна мишена. Значи най-ценните мишени са най-високопоставените офицери, след това всички останали офицери, след това сержантите и войниците са най- Естественият финал на разговора е какви полуки ние можем да се извлечем като политика, като международно дипломация, международно присъствие в България, избори идват. Нали, там умишлено абсолютно не исках да намеса с вас разговора за изборите. Мисля, че вашето мнение се по подразбиране е ясно. Нали, най-малкото каква трябва да бъде външнополитическата ни дейност и ориентация, особено в военния, по военните теми. Но все пак, полуките за нас НАТОска държава, европейска държава, мобилизация частична, войната виждаме как се развива. Какви са... Ами, вие чули ли сте някаква реакция от президента, от министър-председателя, от министра на отбраната? От министър... Е, беше някакъв там ЗФ-16, втори, втори договор. Не, 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 не. Сега за мобилизацията говоря. Не, не. Нещо министерство на външно, външно реагира. Външно реагира, сега няма да мога да го извада. Външно имаше днес, мисля, че имаше реакция. Нека да погледна все пак за външно. Дали... Аз не съм следил. Аз не съм следил. Основната полка за нас е, че тя може би е в по-голям аспект, че в Българ... тази полка не е само от нашия разговор от мобилизацията в Русия, а и от предизборната кампания, и от досегашната, досегашната действие на всички наши правителства. От последните 12 години, плюс последните няколко служебни. Вече не ги броя колко служебни. Да. Но от герб. Макар, че бих включил и предишните правителства. Основната полка е, че българската национална сигурност и българската отбрана а, не фигурират в, а, а, нито в представата на, на широката наша общественост, нито в, а, и съответно, може би, и съответно, а, в а, разбирането на българската политическа класа, дето се изрежда, да, да, да. не фигурират в тяхното мислене като фактор, който води до економически просперитет и успех. И благоденствие, ако щете, и добро развитие, и добър начин на живот на, на българите и развитие на държавата, на страната ни. Не фигурира. У нас, у нас отбраната и националната сигурност 
са на десето място в мисленето на политиците. На десето. Дори сега, като гледате предизборната кампания, виждате, че войната е почти тема табу. Някакси така горещ картоф, който всички са се разбрали, че не трябва да се пипа. Имам чувство, че те са... всички са се наистина като че са се наговорили да не го да. за войната. Намери го, да сме коректни. Ето го конкретният твит от преди 2 часа и 30-40 минути на външно, доста след румънското външно, разбира се, по традиция. Казват, буквално го превеждам от английски. Последните съобщения от Москва засилват опасенията в съчетание с ядрената риторика и така наречените референдуми. Тези тревожни събития за глобалната, глобалната област засилват необходимостта от последователна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина. Това е посланието, не е ми твита, който ни днес току-що преди около това 2 часа. Е, това, е една, е, 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 това е изключително жалко, за съжаление. Изключително да. жалко. А, и достойно за, не за съжаление, достойно за презрение. За, съжалявам да го кажа, но аз съм готов да започна да презирам българската българският дипломатически корпус. Толкова безграбначно чудо. По-скоро това е върха, струва ми се. Аз съм уверен, че както в армията, така и в дипломацията ни има, и в журналистиката ни има нормални, разбиращи професионалисти и хора. Но това е върха. Значи аз не говоря за индивида. Говоря за институцията. Да. Този ред на мисли съм съгласен. А, а след това, на следващо място пък бих казал, ами високопоставените, високопрофесионални индивиди, с какво така самочувствие твърдят, че са част, неразделна, градивна част от, този, от тази институция, която се държи позорно. С какво така самочувствие? Ама не, ние индивидуално сме големи професионалисти, разбирате, защото знаем по седем езика. И какво като знаете седем езика? Погледнете каква дипломация имаме. Погледнете каква външна политика имаме. Погледнете как няма никаква връзка между външната политика на един член на НАТО и, и реалната обстановка по сигурността в момента. Или по-точно има връзка. И тя е, и тя е ужасяваща. И тя, наистина, тя, тя е просто систематична стратегия. Не от днес. Систематична стратегия. Започнем от лодките и плътноходките, ако искате, а пък искате да се върнем още по-назад. То е стратегия. Да, се, да, нямаме, да нямаме външна политика на държава, член на НАТО, на държава, която иска да живее по, и да се придвижва към а, а, стандарта на живот и стандарта на организация на това, което сме заявили, че искаме да постигнем, а ние не сме заявили средноазиатския стандарт, нито московския стандарт. Напротив, отрекли сме ги. Mm-hmm. Така. И, и, така че индивидите, които там са професионалисти, изобщо не искам да говоря по тази въпрос. Да, той може някой да е много добър сам за себе си. Да, прав сте, лицемерно е, най-малкото е лицемерно, защото ако това е една приемливо обтекаема позиция, изразена на английски язик в рамките на 240 символа в Twitter, 
Ние не чуваме, да, в Twitter, в едно подсвиркване или чуролик, в едно изчуроликване, ако трябва да превеждаме буквално. А, нищо не чуваме в българската информационна среда по тази тема. Нищо, трябва да припомним, че двама бивши министри на отбраната са също така в, в момента в редиците на външно министерство. Един от тях е посланник в Штатите. И така нататък, очевидно лицемерна... С двойна употреба, за вътрешна и за външна употреба позиция и поведение на българска дипломация. Жал. А, и така, да, ако трябва да сравним, примерно, какво пише украинския, румънския президент а, Клаус Юханис, той пише. Ето, цитирам го и с това да завършим, да не ви ангажирам и вечерта повече, ще имате някои думи. Не, за мен е удоволствие. Клаус Кинкил, а, глупости, Клаус Кинкил. Клаус Юханис пише, Румъния силно осъжда президента. А, изявлението на президента на Русия Путин за следващите стъпки по отношение на по-нататъчната ескалация на неговата незаконна война срещу Украина. Румъния... Румъния, само секунда, че тук малко словоредаме, леко ме обърква. Та Румъния повтаря, повтаря, Румъния повтаря своя призив Румъния, в момент, че изгубих пък сега, да, Румъния повтаря своя призив към Руската Федерация да спре незабавно своята агресия срещу Украина и изцяло да се оттегли, да оттегли своите въоръжени сили. В сравнение, господин Клаус Юханис, президент на Румъния и нашия за двойна употреба вътрешно-русофилска и външно-европейско-натовска твит или изчуроликване в Твитър. А, се спомням онзи британски филм Yes, Prime Minister от тази серия. <laughs> когато той беше, този премиера беше в началото на своята кариера mm-hmm. и един ден а, а, Сър Хъмфри ли беше неговия... А, Аз ще сбъркам с имената, но да. Неговия главен секретар Сър Хъмфри, който постоянно му даваше съвет, нали той му носи документацията. Da. Той всъщност е главен секретар на Министерския съвет. Да, okay. да ако така за да го съпоставим с нивото в нашата администрация. И той му носи там ежедневната сводка, документи и започва с а, а, тревожни събития. И му казва, ами, в Еди коя си а, там наша бивша колония а, има военен преврат и са се намесили даже и на съседната държава и, а, а, и обадиха ни се по, по факса и по телеграфа, получихме спешна молба за помощ. И а, министъра казва, какво ще ме посветвате, какво да направим? А, и он му вика, ние ще им предложим all the support, less help. <laughs> да, 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 да. Това също сме коментирали. Еми, аз сега, като, като прочетохте точно какво е написано в нашия твит, е точно това, точно да. такова. All the support, less help. Less, less help. Ние силно ги поддържаме И много силно ги поддържаме, ама толкова силно ги поддържаме, само че, само ако може да им изпратим 10 да, да, течки. Да, да, да. Имаме, как се казва, имат нашата морална подкрепа, пълна, пълна морална подкрепа. Но повече, моля ви се, от нас не искайте. Добре, благодаря ви много, полковник Милински, за този разговор. Мисля, че беше необходимо именно по този начин да си обясним да поразсъждаваме за така наречената частична мобилизация, която днес президента Владимир Владимирович Путин обяви сутринта. Всички седяхме с затен дъх. Аз наистина ви благодаря за анализа тази вечер и до скоро. До скоро, благодаря. някъде по-натам. Аз се надявам, че и ще ви поканя, от сега ви ангажирам при капитулацията на Русия с вас да бъдете мой основен гост в контракоментар. 
Дано това да е по-скоро, разбира се. Дай Боже. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Лека вечер и до скоро. Благодаря. Всичко. Подобно.